0: Olá galera, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, contador, responsável aqui pela empresa Gestão Contábil. Estamos aqui dando sequência à nossa nossa série de podcast que a gente está se propondo a gravar e disponibilizar de forma gratuita para todos os empresários com o intuito de tentar melhorar a melhor gestão do seu negócio, com o intuito de evitar que você caia aí nas pegadinhas nessa profissão árdua, que é a profissão de empreendedor e empresário em todos os segmentos aqui do Brasil. Gente, novamente eu gostaria de agradecer aí pelos retornos, pelo incentivo que o pessoal vem dando por a gente estar fazendo esse trabalho e principalmente por, por esse trabalho estar conseguindo chegar a um número bem maior de pessoas do que aquilo que a gente tinha idealizado no início. Podcast no ar número 6, a gente escolheu aqui para falar sobre Simples Nacional. Como usar o Simples Nacional no meu negócio. Gente, o Simples Nacional é uma forma muito boa de planejamento e opção tributária no Brasil. Mas o que é o Simples Nacional? Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no nosso dia a dia da profissão contábil. O Simples Nacional é uma forma unificada de pagamento de todos os tributos que envolve a esfera estadual, municipal e federal. Quais são os impostos Gil, que nós vamos ter contemplados aí no pagamento do Simples Nacional? Entenda, é, o regime de tributação simples, ele cria a opção de você pagar em poucas guias vários tributos que hoje são cobrados das empresas de forma é, de forma geral, com diversas datas de pagamento, de diversos cálculos, considerando crédito, hora não considera crédito, recolhe uma data, manda declaração específica daquele imposto, é, controle por parte da Receita Federal, por, controle por parte do Estado. Então vamos lá quais são os principais impostos que estão contemplados pelo Simples Nacional. Na esfera federal, o que, é que você vai encontrar? O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e o COFINS, que são contribuições que, você, que nós fazemos para a Previdência Social, a previdência social, o IPI, para, para aquelas atividades que trabalham como indústria, e você vai encontrar ainda uma nomenclatura chamada CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, que nada mais é do que o INSS Empresa. Então, veja bem, esses são os tributos federais. Na esfera estadual, o que, que nós vamos encontrar? O ICMS, um imposto que é bem complexo, gera créditos e débitos dependendo da atividade que você vai exercer, de compra e de venda, e pode gerar crédito, pode não gerar crédito. No Simples Nacional não tem essa possibilidade de gerar crédito, existe uma alíquota reduzida, para que esse imposto seja recolhido dentro do Simples Nacional. E na esfera municipal nós vamos encontrar é, o ISS, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, todos contemplados em uma única guia a ser recolhida é, na esfera federal. E a Receita Federal, ao recolher essa, esses valores, repassam para o Estado e para os municípios aqueles valores equivalentes às alíquotas que estão dentro do regime. Você vai me perguntar, Gilson, mas se tem todos os tributos, compensa então eu aderir ao Simples? Compensa porque dentro do Simples Nacional as alíquotas são é, reduzidas, não são as alíquotas aplicadas para as empresas que estão contempladas no regime lucro presumido e lucro real. Então... Por exemplo, uma, uma contribuição patronal do INSS que as empresas fazem, elas têm um percentual de no mínimo 20% que devem ser pagos sobre a folha de pagamento. Já no Simples Nacional a, é substituída a, a sigla INSS pela CPP e esse valor pode ser muito menor do que os 20%, que no geral você vai ter uma única alíquota sobre o seu faturamento a ser calculado o Simples e a ser pago é, ia ser recolhido direto para a Receita Federal e os órgãos envolvidos. Como é que eu faço para aderir ao Simples Nacional para que a minha empresa possa se beneficiar dessa redução tributária? Bem, temos duas, duas possibilidades. Tá? Na abertura do seu negócio, a sua empresa acabou de nascer, ela acabou de ser registrada, ela acabou de, de ter um CNPJ. Pronto, a partir desse momento da liberação do CNPJ, a sua empresa tem 30 dias para contar a partir da liberação das inscrições, para ela poder fazer essa opção do Simples Nacional, que sim ou que não. né? Ou, no início, da, no início de cada ano, é, as empresas que não pertencem a esse regime podem fazer a opção. Essa opção ocorre entre os meses de novembro e dezembro do ano, do ano corrente, até o final do mês de janeiro do ano seguinte. Ou seja, de novembro... A janeiro do, mês, do ano subsequente, você deve fazer esse estudo, deve fazer, tomar essa decisão, entrar no site do Simples Nacional, dizer que está apto ou que quer é, aderir a esse regime. E aí, nesse momento, o sistema vai fazer uma varredura para saber se você tem algum débito, algum problema que de, não, de não opção, de não permissão de opção. E aí o sistema vai dizer automaticamente se você pode ou não no exercício seguinte, se você fez isso em novembro ou dezembro, ele vai te dizer que no exercício seguinte você pode ir para o simples ou no mês de janeiro, se essa opção vai ser retroativa a partir de 1º de janeiro do, do ano corrente, caso você faça isso essa opção em janeiro, para você é, ser optante do regime, tá? E aí vou logo perguntar, Gilson, fui para o regime, eu estou aqui no mês de março ou abril desse ano, estou vendo que a opção não foi ideal, eu posso agora fazer é, a desistência desse regime? Infelizmente não, tá gente? Infelizmente esse regime, uma vez optado, ele só pode ser é, transformado em um outro regime, eu só posso desistir dessa opção novamente naquele prazo que eu já falei, de novembro a janeiro do ano subsequente. Então, muito cuidado. Faça o seu planejamento eh, tributário, faça o seu planejamento estratégico, converse com o seu contador, porque uma vez feito esse regime você é obrigado a ficar nele durante todo o ano calendário. Tá? Me diga mais sobre algumas desvantagens, Gilson, desse sistema, desse regime de, de tributação. Então vamos lá. Para as empresas que são eh, têm a atividade de comércio, tá? principalmente aí que tem o pagamento de ICMS ou é, o aproveitamento dos créditos de ICMS quando compra mercadoria para revenda no regime do Simples Nacional não é permitido você fazer essa apuração de débito e crédito para saber se você tem imposto ICMS a pagar ou não. Essa opção já fica dentro dos regimes a serem é, recolhidos do Simples Nacional, dentro das alíquotas, e eu não posso aproveitar créditos desse regime. O que é que vai acontecer? Se eu tenho uma venda de mercadoria, toda essa venda vai ser aplicada uma alíquota para ser calculado o Simples, onde dentro dessa alíquota que vai ser calculado o Simples, já tem um percentual a ser repassado para os estados equivalente ao ICMS. Lógico que esse percentual é bem menor. Tá? Qual outra desvantagem que eu posso citar aqui para vocês? O faturamento eh, das empresas do Simples, quanto mais elevada, mais as alíquotas vão crescendo. Hoje, para você saber qual é a sua alíquota no Simples, eu preciso identificar qual é o seu faturamento dos últimos 12 meses. E é erroneamente o que muitos empresários pensam, de que ah, no mês de, de dezembro para janeiro, na virada do ano, a minha alíquota vai voltar a ser zero, do simples e eu vou ter, voltar a ter uma tributação menor. Isso não é verdade, tá, gente? Esse é um equívoco que o empresário pode ter, de que para calcular o simples nacional, é sempre considerado o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se eu estou no mês de abril, eu vou descartar o mês de abril do ano passado e vou incluir o mês de abril desse ano, considerando sempre 12 meses para fazer o meu faturamento acumulado e descobrir qual a alíquota a ser aplicada no mês em que eu estou é, calculando o simples, tá? Então, faturamento elevado, alíquotas mais elevadas, alíquotas maiores, que às vezes... Às vezes, dependendo do seu faturamento, é muito melhor não ser do simples do que ser, porque no regime de lucro real, lucro presumido, as alíquotas são constantes, tem regras diferentes e eu acabo pagando até menos imposto, eh, não sendo do simples, na, no simples nacional. Existe outro problema, a dificuldade no entendimento do cálculo do simples. Não é todo mundo que entende e até para nós, contadores, esse cálculo ele é bem complexo porque ele tem alguns termos bem, bem específicos, tipo, receita bruta dos últimos 12 meses, que é o faturamento da empresa somado, os últimos 12 meses. É, a forma de aplicar as alíquotas não é sobre o faturamento, faturamento acumulado dos 12 meses, é sobre o faturamento do mês que eu estou calculando simples. Então, para que eu quero faturamento disso dos últimos 12 meses? Com base no faturamento dos últimos 12 meses, eu descubro a alíquota a ser utilizada. Com base nessa alíquota a ser utilizada, eu multiplico pelo faturamento que eu tive naquele mês que eu estou querendo calcular o simples. Essa complexidade... Nem sempre é fácil de entender para o um empresário. Por exemplo, o Simples possui hoje, para o ano de 2020, ele possui cinco tabelas. Dependendo da sua atividade que você exerça, seja comércio, seja serviço, seja indústria, eu vou usar uma das cinco ou até as cinco, as cinco tabelas ao mesmo tempo, porque elas são por atividade. Eu, utilizando uma tabela, por exemplo, a tabela o anexo 3 do Simples Nacional, se você for prestar atenção eu vou ter várias é, é, alíquotas e, de acordo com o faturamento, essas alíquotas vão crescendo. Então, essa dificuldade no entendimento, que também não é só pegar o valor do faturamento do mês, aplicar a alíquota e se eu fizer depois, e é, o empresário depois se eu dessa guia para o empresário, ele pegar, peguei uma guia do simples, vou fazer é, o meu faturamento, vou multiplicar pela, pela alíquota e não está dando a, o valor da guia que o contador está me passando. Gente, esse não é um cálculo simples de ser é entendido, depende do faturamento, depende de, da toda a sistemática do Simples. Então, novamente eu vou te dizer, quer entender melhor sobre o Simples, quer usar os benefícios do Simples Nacional, quer saber se vai pagar menos imposto na opção do Simples, procure seu contador, ele pode te auxiliar de uma forma melhor e te esclarecer melhor. A gente também recebe aqui algumas perguntas no sentido de que, se eu sou do Simples Nacional, quais são as minhas obrigações geradas pelo Simples? Olha gente, uma das grandes vantagens do Simples Nacional é gerar um número muito pequeno de guias de, de impostos a pagar. A própria guia de arrecadação do Simples, que é chamada de DAS, ela tem a intenção, tinha a intenção de agrupar todos os impostos que eu já falei para vocês aqui, como Imposto de Dinheiro, Contribuição Social, PIS, COFINS, IPI, CMS. O que, que ocorre? É, basicamente, você vai ter é, a guia do DAS a pagar. Qual é a outra guia que você vai pagar de imposto, sendo do Simples Nacional? O FGTS mensal dos empregados, que é o equivalente a 8% sobre a folha de salários dos empregados. E... Né? É, Dependendo da atividade, você vai pagar o INSS só a parte descontada dos empregados. Agora, para o ano de 2020, o governo fez umas mudanças na tabela, na tabela do INSS. O que, que você vai encontrar hoje como é, alíquota para ser aplicada sobre o salário do empregado e ser recolhida? Você vai encontrar uma alíquota de 7,5%, 9%, 12%, 14% sobre o salário de cada empregado. É, esses quatro percentuais... Os empregados é, é que pagam esses valores, ou seja, nós descontamos do salário dele essas, uma dessas quatro alíquotas, esse valor é repassado para o INSS como parte da contribuição para o INSS do empregado, não é a parte da empresa. As empresas do Simples têm o, seu IS, o INSS calculado dentro da guia do Simples, dependendo da atividade. Existem atividades em que o INSS não está contemplado pelo pagamento do Simples, e aí ele, esse, a parte da empresa é somada com essa parte descontada do empregado e eu tenho um recolhimento. Então eu posso praga, pagar o DAIS, eu posso pagar o FGTS, eu posso pagar o INSS. Em duas situações específicas eu posso ter ainda uma guia em separado para pagar do ICMS e aí você vai dizer, pronto, agora confundiu tudo porque você tinha dito para mim que o ICMS estava dentro da guia do Simples e agora você está falando que pode ser que eu tenha ICMS a pagar. Gente, a legislação de ICMS ela é bem complexa, ela varia, vai variar de estado para estado. Existem situações em que você compra uma mercadoria para revenda que vem fora, fora do estado, né? vem de outro estado da federação, quando ela passa no primeiro posto fiscal, na fronteira, como alguns fiscais chamam, é, existem é, valores de ICMS antecipado, valores de ICMS diferencial de alíquota a pagar, substituição tributária, e esses valores acabam sendo custo na aquisição do, desses produtos. Por quê? Porque eu já tinha falado, na, no Simples Nacional é impossível ter o aproveitamento de crédito é, nas atividades de compra e venda de mercadoria dependendo das situações. Então, esses valores cobrados a mais, eles acabam sendo custo da mercadoria e você não vai poder recuperar, né? Então, essas são as características é, e obrigações que você pode pagar dentro do Simples Nacional. E existe uma última guia que tá, pode ser que seja gerada para sua empresa, quando você contrata algum serviço em que a legislação diz que esses serviços, o ISS desses serviços devem ser retidos na fonte pelo contratante do serviço, né? Então, pode gerar essa, essa guia em separado de um serviço exclusivo que você tenha que recolher para a prefeitura, dependendo da lista de serviços onde constam quais são as atividades de ISS que eu devo reter na fonte. Gente, é muito importante é, o planejamento tributário para você ver se hoje no Brasil, qual é a melhor opção tributária de acordo com cada ano para a sua empresa. Né? Isso não é uma atividade simples de ser feita. Existem atividades que as empresas exercem que não vale a pena optar pelo Simples Nacional. Vai depender da sua atividade, do que é o seu negócio, né? É, do seu faturamento. Se você tem um faturamento elevado, provavelmente vai acabar pagando mais Simples Nacional. Existem atividades em que se você não tem mão de obra não é, não é interessante você optar pelo simples e existe ainda é, uma outra atenção que eu posso fazer para vocês, que é em relação aos pedidos de opção do simples e aos pedidos de saída do simples nacional para os prazos em que eu posso perder esses prazos, em que eu posso passar desapercebido e a minha empresa é, ser penalizada. Sobre Simples Nacional, gente, dentro do nosso site existe uma, uma seção que é o nosso blog. Dentro do blog da Gestão Contábil, existe uma série de informações que nós intitulamos como 50 tons de simples. Né? Só para você ver como é comp complexo essa matéria. Então, existem mensal, semanalmente existem a publicação de textos falando sobre o simples nacional que a gente coloca dentro dessa, dessa área chamada 50 tons de simples. É muito bom, lembrando que todo o nosso material, ele é feito para empresários, eles são os textos, os, os vídeos, os podcasts, todos são pensados para empresário, todo o conteúdo são pensados para pessoas que não entendem contabilidade, que não são contadores, pelo menos não tem um conhecimento aprofundado. Então, acesse o blog, lá tem muita informação. Quem tem interesse, por exemplo, de ter informações sobre folha de pagamento, existe uma seção também que é chamada gestão de pessoas, Outro, outra seção que a gente chama de gestão financeira, além do de outra seção que nós temos que se chama Você Mais gestor, Você Mais Empreendedor. Então, gente. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo aqui com esse sexto podcast. Vou desejando a você é, bons negócios. Espero que Deus ilumine a, a sua empresa e os seus negócios. E não esqueça, aqui na gestão contábil, toda a nossa equipe, todo o nosso know-how está à sua disposição. Aqui nós valorizamos o seu negócio. E nós costumamos dizer, aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.